0: Heiß und innig. Der intime Podcast von fein raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heiß und Innig, dem intimen Podcast von feinraus.de. Mein Name ist Johannes Alles. Und ich bin nicht Lena Wölki, sondern Isabella Fischer und vertrete die Lena heute. Richtig, die fällt nämlich aus, die Lena. Aber die Isabella äh, springt schon zum zweiten Mal ein und ist sowieso eine alte Podcast-Häsin von unserem Podcast-Mitmenschen, für den wir hier gerade auch mal Werbung machen können.
2: Danke, sehr nett.
1: Und vielen Dank, dass du heute mit an Bord bist. Wir wir haben heute mit Professor Michael Sommer gesprochen.
2: Ja, also das war, fand ich, ein total interessantes Gespräch, weil es nämlich um ein Thema ging, mit dem ich bislang überhaupt noch nicht in Berührung gekommen bin,
1: nämlich Sexualität im alten Rom. Genau, Michael Sommer hat dazu ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel, nicht Dark Room, sondern Dark Rome. Und ähm, dort hat er äh, wirklich viel Spannendes äh, zusammengetragen, man weiß nämlich eine ganze Menge darüber, wie die alten Römer und Römerinnen so tickten.
2: Ja, das stimmt, also es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch und am Ende zieht er auch ein ganz spannendes Fazit, nämlich ob die Römer wirklich versauter
1: waren als wir heute oder welche Parallelen es da auch noch gibt. Ganz genau und was wir schon festhalten können, Sie haben es schon ganz schön bunt getrieben. Das stimmt,
2: dann würde ich sagen,
1: auf nach Rom. Hallo Michael, schön, dass du den ja, durchaus weiten Weg von Oldenburg hier zu uns ins Fränkische gefunden hast heute, um hier in unserem kleinen Podcast-Studio mit uns zu reden über ein sehr spannendes Thema und äh, wie ich finde und wir gehen auch gleich mal in die Vollen und versuchen mal einen Blick durchs Schlüsselloch zu erhaschen. Kannst du uns sagen, ähm, wie es in so einem römischen Schlafzimmer damals, wir reden ja von der Antike, von antiken Rom, nicht vom Heute, zugegangen sein könnte oder tatsächlich auch zugegangen ist.
0: Ja, also erstmal hallo. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu können. Das ist sehr schön. Man muss, glaube ich, erstmal gucken, in was für ein Schlafzimmer guckt man da. Wenn man, wenn man jetzt in Schlafzimmer der oberen 10.000 von der Senatorenfamilie, also das war die soziale Spitze der römischen Gesellschaft, wenn man da reinguckt, dann sieht man erstmal nichts. Denn da ist es stockdunkel. <lacht> zumindest, zumindest wenn, wenn äh, Herr und Frau Senator im Bett zur Sache gehen. Dann wird also das, das Licht runtergedimmt, damit man gar nichts sieht. Und äh, der Spaß an der Sache ist auch gar nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass am Ende dabei Kinder rauskommen. Deswegen legen sich Senator und Senatorin ins Bett und das ist ganz entscheidend, dass Kinder dabei entstehen und es müssen legitime Kinder sein, deswegen ist es ganz entscheidend, dass es nicht irgendjemand ist, der sich da mit der Senatorin ins Bett legt, sondern es wirklich der Senator ist und ähm, es alles andere spielt eigentlich dabei eine völlig sekundäre Rolle. Okay, also
1: idealerweise den Stammhalter dann? Genau. Zeugen. Ja,
0: ja, genau. Also der wird, der wird dabei hergestellt. Aber es gibt natürlich noch eben ganz, ganz viele andere Schlafzimmer. Also es sind ja, also die Senatoren, da sprechen wir jetzt vielleicht über eine winzige Mini-Elite von
1: 0,1 Prozent ja. der gesamten Gesellschaft. Okay. Ich bin auch froh, dass du das jetzt sagst, weil das ja. klang jetzt gerade schon unglaublich brüde, so eigentlich so, als müssten wir den Podcast sofort abbrechen. Genau. Das klingt, die machen es nicht ja. aus. Um ja, Zeuge ein, ein ja. Kind. Das klingt ja. auch genau. vor
2: allem sehr unromantisch. Ja. So Sex ja. zum Zweck.
0: Ja. Es, ist, es ist Sex zum Zweck, das, das schließt natürlich nicht aus, dass es auch in der Schicht äh, zum Teil echte Liebe im Spiel war, wir haben also einen Senator, der hat uns in großen Gefallen getan, äh, dass er Briefe geschrieben hat und zwar richtig viele Briefe an ganz viele verschiedene Leute, es war Plinius der Jüngere und ähm, der hat seine Frau richtig aufrichtig geliebt, also es gab es auch, aber äh, das war mitnichten selbstverständlich.
2: Bevor wir ja in die anderen Schlafzimmer gucken, ähm, würde mich ja als allererstes mal interessieren, woher weiß man denn sowas? Woher weißt du denn, wie es bei den Senatoren äh, überhaupt abging? Weil es kann ja keiner mehr heute erzählen, aber irgendwie ist es ja trotzdem dieses Thema heute immer noch interessant. Also anscheinend interessieren sich ja Leute wie du eben, ich meine, du, du hast ein Buch veröffentlicht, äh, darüber ja, wie, wie war Sex im alten Rom?
0: Ja, also äh, erstmal muss man ja sagen, die, die Römer waren natürlich ähm, auch Menschen aus Fleisch und Blut. Und als solche äh, sind sie erstmal anthropologisch, also als Menschen, nicht anders als wir. Und das bedeutet, dass sie sich auch äh, für das interessieren, was im Bett passiert. Also Sexgeschichten sind für die Römer mindestens genauso interessant gewesen wie für uns heute, und äh, es gab natürlich, es gab keine Journalisten wie euch jetzt, aber es gab äh, Leute, die trotzdem zur Feder gegriffen haben und Sachen aufgeschrieben haben. Und sei es jetzt in der Literatur, ähm, in der schönen Literatur, etwa in der Dichtkunst ähm, oder oder auch zum Beispiel in der Geschichtsschreibung. Äh, da da erfahren wir sehr, sehr viel über Bettgeschichten. Also äh, im Grunde genommen, die die großen Seller-Themen, Sex and Crime, das war in der Antike ganz genauso. Wenn ich ein Buch schreiben wollte und ich wollte, dass das Buch gelesen wird, dann mussten da Sexgeschichten drin sein. Und da muss ich heute als Althistoriker muss ich mich nur an eine Literaturdatenbank setzen und dann ähm, äh, äh, gebe ich da bestimmte Suchwörter ein. Ähm, die sind halt auf Latein, nicht auf Deutsch, aber dann finde ich sozusagen die Textstellen automatisch und die springen mir geradezu entgegen und das sind wahnsinnig viele. Also ich habe da keinen Quellenmangel gelitten für das Buch. Ich, Im im Gegenteil, ich war sogar überrascht. Also es gibt viele Themen, die, die deutlich schlechter belegt
1: sind als Sex für die Antike, ja. Also Sexualität hat einen großen Raum eingenommen, auch damals.
0: Ja, genau. Also und die, diese, diese, was wir, diese Brüderie, die wir da bei den Senatoren sehen, die ist also überhaupt nicht repräsentativ für die Gesellschaft. Das ist tatsächlich sozusagen die, jetzt hier die Verengung von Sexualität auf die Zeugung von Nachwuchs für einen ganz bestimmten Zweck. Ja, das spielt, also das ist tatsächlich bei den Senatoren so, aber es bedeutet aber nicht, dass jetzt alle Menschen so ticken. es bedeutet auch nicht, dass die Senatoren, die Betonung auf Senatoren, also die männlichen Senatoren, dass die jetzt auch so getickt haben. Die haben natürlich äh, Gelegenheiten auch gehabt, äh, mehr Spaß im Schlafzimmer zu haben. Es war dann nur nicht mit ihren eigenen Frauen, sondern es war mit anderen Frauen. Das, also, das ging halt auch. Das war dann auch nicht so wild. Nur die Senatorinnen, die äh, durften das
1: eben auf gar keinen Fall und wenn sie es doch gemacht haben, dann war es ein großer Skandal.
0: Genau, so wie bei der äh, Tochter des Kaisers Augustus. Ähm, die war sozusagen notorisch. Das war auch eine Zeit, äh, als, in die sie hineingeboren wurde, wo die Sexualmoral eben auch in Senatorenfamilien nicht mehr so, so streng war. Es gab viele Frauen, die durchaus auch äh, sexuell selbstbestimmt waren. Vielleicht können wir später noch über ein paar Beispiele da reden. Aber ähm, die Julia, die ist in eine Zeit also verhältnismäßiger Libertinage da reingewachsen und äh, sie hat überhaupt nicht eingesehen, dass sie sich da äh, jetzt irgendeiner Sexualmoral, für die ihr Vater auch nur dem Wort nachstand, äh, dass sie sich dem unterwerfen soll. Und äh, deswegen hat sie es eigentlich ihr ganzes Leben lang relativ bunt getrieben und irgendwann... Hat Augustus dann gesagt, so jetzt ist Schluss, ähm, das äh, gefährdet meine Herrschaft und äh, die gute Julia wurde eben vom, vom Hof entfernt, aus Rom verbannt und landete dann äh, auf einer kleinen Insel im Tyrrhenischen Meer und äh, durfte keinen Männerbesuch mehr empfangen, das muss das Schlimmste für sie gewesen sein. Ernsthaft jetzt? Ja,
1: ernsthaft. Andere Zeiten, andere Sitten. <lacht> Ich wollte noch ein äh, Wort äh, zum Thema Quellen ansprechen. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, es wurde unglaublich viel aufgeschrieben dazu. Ähm, dein Buch kann man auch entnehmen, dass es auch Bilder ähm, hm. gab äh, damals, die doch tief blicken lassen auch. Ähm, Mosaike und was auch immer, da kannst du mehr erzählen. Ähm, die, die sind ja auch durchaus explizit. Ja, total. Also, ich weiß, mein, wir wir äh, jammern
0: immer so über die Sexualisierung unserer Gesellschaft, alles mögliche, die Werbung und äh, so, das sei alles so wahnsinnig sexualisiert. Das ist nichts im Vergleich zu zu den Bildern, äh, die äh, den Otto Normalrömer sozusagen tagtäglich ausgesetzt war. Wenn wir also, wenn wir uns jetzt angucken, Pompeji, da haben wir nun ein Haus, wo, wo wirklich die Bilder nun super explizit sind. Das ist äh, das Bordell, das ist, das ist nun mehr oder weniger auch klar. Aber auch im öffentlichen Raum, da, da man hat überall äh, so, so, so klein Architekturdekor, da hat man kupulierende Paare dann irgendwie, die da zu sehen sind. Oder jetzt gerade kürzlich ist in Pompeji so ein Prunkwagen gefunden war da weiß man eigentlich gar nicht, was damit gemacht wurde, ob der durch die Straßen gefahren ist oder nicht. Also das, das ist, äh, das Ding ist übersät mit sehr, sehr expliziten Sexszenen, äh, die müssen aber halt auch öffentlich sichtbar gewesen sein und da hat, glaube ich, keiner hat da irgendwie darauf geachtet, dass eventuell Kinder das auch sehen können. Das war den Leuten schlicht und einfach scheißegal. Also... Ich, ich glaube, was so die Sexualisierung von, von Bilderwelten im öffentlichen Raum angeht, die ist in Rom viel, viel stärker gewesen als heute.
1: Okay, und kurz nochmal eine Erklärung vielleicht für die Leute, die jetzt im in der, in der Altertum nicht so zu Hause sind. Also Pompeji, römische Stadt, ist von einem Vulkan verschüttet worden und das natürlich eine, ein großes Drama, aber ähm, das hat ermöglicht, dass unter der Ascheschicht unglaublich viel erhalten geblieben ist. A unter anderem, wie ich jetzt gerade, also dieser Wagen, das klingt ja sehr spannend und äh, ein Bordell offenbar auch, das dann... Genau. Mit sehr eindeutigen äh, Malereien dann Wandmalereien? oder, sind, oder sind Wandmalereien,
0: also die, 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 die Zimmerchen, äh, in denen da die Prostituierten, das waren offensichtlich ausschließlich Frauen, äh, ihrem Job nachgegangen sind. Die sind halt im um, Grunde bis unter die Decke, sind die bemalt mit, ähm, mit Wandgemälden, die offensichtlich dann die die Freier äh, noch zusätzlich animieren sollten. Also, ähm, und, und, und es gibt eben auch im Bordell, gibt es äh, im und um das Bordell, gibt es sehr, sehr viele Graffiti, also so ähm, Bandschmierereien eigentlich, wo Leute dann eben auch Texte äh, hinterlassen haben. Und die sind zum Teil äh, ganz köstlich. Hast du da ein Beispiel? Ja, also ähm, äh, zu, zum, 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 Beispiel, äh, Thymele Extaliosa steht da. Das heißt, äh, Thymele hat einen fetten Arsch. Das ist offensichtlich, <lacht> offensichtlich ist das, offensichtlich ist das ein Selling Point hier für das, das schreibt sich womöglich selber. Und, äh, dann steht da, äh, also, äh, äh, es sind sowohl jetzt, äh, Schriften, die, die zufriedene Kunden dahinterlassen haben, wo sie, san, wo sie dann äh, sagen, dass also äh, mit der und der fickt man besonders gut. Oder äh, es sind Prostituierte, die äh, damit werben, dass sie für fellatio zur Verfügung stehen und alles Mögliche. Äh, es sind zum Teil auch, zum Teil werden auch Preise genannt, äh, wobei das äh, Preisniveau erstaunlich stark variiert. Also es sind manche die machen das für zwei Asse, das ist also nichts. Und dann gibt es schon einige, die deutlich mehr verlangen. Das heißt also, offensichtlich gab es auch Prostituierte, die dann unterschiedliche soziale Klassen bedient haben. Also zwei Asse, das wäre jetzt so in dem Bereich, das könnte sich ein einfacher Legionär noch problemlos leisten. Aber dann, wenn das dann irgendwie zum Zehnfachen äh, hintendiert, was bei manchen der Fall ist, das wäre dann also schon eher so die Preiskategorie für einen höheren Offizier.
2: Mhm. Ich muss richtig lachen, das hört sich ja an, als wäre das so ein ja, das Bewertungsportal der Antike gewesen, dass ja? man es einfach äh, draußen hinschreibt, hey, die ist gut, die nicht so, nimmt lieber die, ähm, was mir noch hängen geblieben ist. Als du gesagt hast, dass ja diese ganzen Zeichnungen, dass die ja eigentlich überall zu sehen waren, das ist ja auch ein bisschen ähm, abstrus, wenn man sich überlegt, dass gerade auf Social Media beispielsweise ähm, ja, freie Oberkörper von Frauen zensiert werden und man eigentlich kaum als Frau irgendetwas Freizügiges in den sozialen Medien posten darf, weil es sofort gesperrt wird. Und damals war das wohl irgendwie
0: Alltag. Ja, ich würde sagen, also die, ich meine, unsere Social Media, die haben natürlich letztendlich da steckt die Ethik der Fathers dahinter. Ja? Also das ist ja im Grunde eine hochgradig puritanische Angelegenheit. Die Römer würden darüber nur lachen. Dass, also das fänden die total langweilig, was bei uns sich in den sozialen Medien tut.
1: Ja, dann wird es höchste Zeit, dass wir mal da eintauchen in das, was die Römer so getrieben haben. Ähm ich arbeite noch an der lateinischen Version von Instagram. die. <lacht> Wir haben ja jetzt schon gehört eben das, was du eingangs gesagt hast, eben dieses sehr brüde Licht aus und ähm, Nachkommenzeugen, das äh, war ja nur ein, ein Teilaspekt eben, sondern dass die römische Sexualität im Grunde viel, viel, vielfältiger war und ähm, ja, mitunter vielleicht ja sogar auch ähm, offener als heute bei uns. Und ähm, ja, dann lass uns doch mal in die anderen Schlafzimmer schauen,
0: ja, also, wenn wir jetzt zu Leuten gehen, die es nicht so dicke haben, das ist schlicht und einfach egal, ob der Stammhalter legitim ist oder nicht. Denn äh, da gibt es sowieso nichts zu erben. Also, <lacht> dann brauche ich, also, es ist auch egal, wer den gezeugt hat. Ähm, die Kinder, die äh, müssen sowieso irgendwann äh, relativ früh äh, auf Arbeit geschickt werden, damit die Familie was zu beißen hat. Und äh, es gilt auch so ein bisschen, äh, je mehr Kinder, desto besser, die sind, also es ist ähnlich wie heute in der dritten Welt vielleicht, die Kinder sind sozusagen Kapital, äh, von dessen Rendite man leben kann. Äh, viele Kinder haben sowieso nicht überlebt, Kindersterblichkeit war extrem hoch, deswegen musste man also jetzt äh, auf, da, darauf wer jetzt äh, der Erzeuger dieser Kinder war, da musste man nicht großartig achten. Äh, man hat vermutlich in diesen äh, Schichten jetzt auch nicht unbedingt äh, verhütet. Das ist aber jetzt zum Beispiel natürlich wieder bei den Prostituierten völlig anders gewesen. Für die ist Verhütung natürlich ähm, ja, ihre Geschäftsgrundlage gewesen, also ohne hätten die gar nicht operieren können. Also insofern haben die sich auch äh, sehr viel und äh, tatsächlich damit auch antike Ärzte haben sich sehr viel über Verhütungsmethoden Gedanken gemacht fruchtbare Tage und sowas, das war natürlich bekannt, aber man hat auch alle möglichen Salben und Tinkturen ausprobiert, die man sich sonst, die Mann wie Frau sich sonst wohin schmieren konnte. Ähm, also dann eher so Quacksalberei? Ja, wobei, wobei manches eben auch tatsächlich wirksame Erfahrungsmedizin ja. war, also äh, Diaphragma kannte man auch, also ähm, das war jetzt nicht so, dass die, dass die total äh, Weisen, klar. Weil sonst hätte eben so ein Geschäftszweig wie Prostitution ja auch nicht wirklich gut funktionieren können.
1: Okay und wenn du sagst, es war ja letztendlich egal, ähm, so, oder so ein bisschen egal, wer jetzt da dann, ob es legitim war das Kind mhm. oder nicht, heißt das auch dann, äh, beinhaltet das dann auch, dass die ähm, häufiger wechselndere Partner, Partnerinnen hatten?
0: Ähm, eigentlich glaube ich das nicht. Also ich denke, es, äh, pf, das ist äh, nicht so viel anders gewesen als heute. Also die Familien waren schon äh, relativ konstant, gerade auf dem Land. Da ist es auch wieder eine ökonomische Notwendigkeit gewesen. Diese Familie ist einfach ein Solidarverband gewesen. Und wenn man, wenn man hat eine Familie, die hat einen Hof, der muss bewirtschaftet werden. Ähm, ich glaube da haben die Sexualpartner dann auch nicht so viele Möglichkeiten, jetzt von Blüte zu Blüte zu fliegen. Aber, ähm, sicherlich ist das liberaler zugegangen im, im in dem, was man jetzt das städtische Proletariat nennen könnte. Da sind die, also da ist die Bindungslosigkeit größer gewesen. Äh, da haben sich Familien dann auch äh, nicht mehr so sehr als Solidarverbände gefühlt, wie das auf dem Land der Fall war. Da hat sicherlich auch mehr Promiskuität unter Partnern
1: gegeben. Eigentlich vergleichbar mit heute auch so ein bisschen. Also so vom Land ein bisschen konservativer, in der Stadt äh, ja ein bisschen mehr ausprobieren vielleicht offenbar. Ja, auf jeden äh, Fall. Ja.
2: Gab es dann damals eigentlich schon sowas wie Patchwork-Familien?
0: Ja, das gab's auch. Ähm, es auch. Es gab es interessanterweise sogar in der Oberschicht. Also ähm, es, es gab etliche römische Senatoren, römische Ritter, die sozusagen eine Zweit- und Drittfamilie mit irgendwelchen Sklavinnen hatten. Das ist, äh, ähm, da, ist nichts, was man, äh, nicht mal irgendwas, was man irgendwie unter den Teppich hätte kehren müssen. Das ist ja eben nur so diese, diese äh, Nachkommenschaft aus den Familien, die hatte überhaupt keine soziale Absicherung. Die hatten auch kein Anrecht, jemals irgendwas zu erben. Die waren einfach illegitime Nachkommen und äh, die ähm, waren, äh, hatten dann in der Regel auch den Rechtsstatus der Mutter. Also wenn die Sklavin war, dann sind die auch Sklaven. Gewesen. Also, das könnte man sicherlich irgendwie als Patchwork-Familie begreifen. Es gab dann sicherlich auch, es gab sicherlich auch reiche Römer, äh, die dann diesen Familien gegenüber, ähm, sagen wir nicht völlig emotionslos waren. Das hat es ja auch gegeben. Ähm, vermutlich hat es auch relativ viel in der städtischen Unterschicht gegeben. Also, äh, da haben wir ziemlich viele Berichte so von äh, Müttern, die. Kinder mit diversen Männern hatten und äh, das ist also nicht groß was gewesen, was irgendwie skandalträchtig gewesen wäre. Also wie gesagt, da hat es eher die Leute auch nicht so groß interessiert. Ähm, ja, könnte man glaube ich als Patchwork-Familien bezeichnen. Ja.
2: Eine Nachfrage hätte ich, nur dass ich das auch wirklich richtig verstehe. Das heißt beispielsweise, wenn ein ähm, Senator mit Sklavinnen Kinder zeugt, ist es total okay. Mhm. Aber andersrum ging es gar nicht. Das heißt, wenn eine Frau sagt, okay, ich suche mir halt jetzt irgendjemanden aus einer unteren Schicht, gründe da noch weitere Familienzeuge, weitere Kinder. Das heißt, das war nicht akzeptiert.
0: No way. Also ich glaube, das wäre auch für eine Frau aus der Oberschicht, wäre das völlig unattraktiv gewesen, sowas zu machen. Also, also wenn man den Ehegatten betrügen wollte, dann machte man das eben mit, mit einem Mann, der auch aus der Oberschicht kam, das war ähm, das wäre für die Frau äh, glaube ich sozial der totale Killer gewesen, wenn sie es mit Sklaven getrieben hätte.
1: Äh, vor allem, wenn ein Kind dabei rumkommt. Vor allem,
0: wenn ein Kind dabei rumkommt. Also das wäre gar nicht gegangen. Äh, wie gesagt, also diese, diese Zeit der, äh, der relativen Libertinage, möchte ich das jetzt mal in relativer großer Promiskuität auch von Frauen in der späten Römischen Republik, da haben wir eben so Beispiele wie die Claudia. Das ist die Schwester von so einem irrlichternden äh, Politiker gewesen, Intimfeind des großen Redners Cicero, Publius Clodius. Und dessen Schwester Clodia, die soll es sehr, sehr bunt getrieben haben. Cicero breitet es dann in seinen Reden auch in extenso aus. Also da wird äh, allein schon, vor allem in Gerichtsreden, wird dann immer angeführt, äh, äh, wie wenig genau ist doch diese Claudia bei der Auswahl ihrer Sexualpartner nimmt, um natürlich jetzt die ganze Familie zu diskreditieren. Also insofern man muss auch natürlich immer fragen, was steckt eigentlich jetzt hinter den Quellen? Ist das sozusagen ist das bloße Denunziation, was da stattfindet? Oder gibt es da irgendwie einen wahren Kern? Nun taucht diese Claudia aber nicht nur bei Cicero auf, sondern auch äh, im, im äh, lyrischen Werk des Dichters Catull. Da heißt sie Lesbia. Es ist aber relativ klar, dass, dass, dass das diese Claudia ist. Und da bestätigt sich eigentlich das Bild, das wir von Cicero kennen. Die treibt es wirklich bunt und äh, sie schläft heute mit dem und morgen mit jenem. Es sind aber alles Männer aus der, aus der Oberschicht. Mhm. Und äh, das lyrische Ich bei Catull hat äh, eben das unglaubliche Pech, dass er sich richtig äh, in diese äh, Lesbia verliebt hat. Und dann gibt es so ein so ein, so ein Spannungsbogen von gut 20 Gedichten und äh, das geht sozusagen dann von Himmel hoch jauchzend bis zu total zu Tode betrübt. Also diese Liebesaffäre, das kann natürlich keine gute Zukunft haben. Äh, die Claudia die ähm, hält es dann mit vielleicht ein paar Wochen mit dem lyrischen Ich von Catull aus und dann äh, sucht sie aber neue Abenteuer und ist der eben abgemeldet. Und äh, die Gedichte verarbeiten das dann, mhm. sozusagen diese diesen Trennungsschmerz.
1: Ja. Was wissen wir denn über sexuelle Vorlieben der Römer?
0: Eigentlich auch eine ganze Menge. Wobei ähm, natürlich das, was die äh, Autoren jeweils interessiert, das sind dann die, die Devianten, also die von der Norm abweichenden sexuellen Praktiken und ähm, da fällt im Grunde da fällt im Grunde alles drunter <lacht> sozusagen jenseits der Missionarstellung würde ich, würd ich mal denken also erstmal äh, vielleicht das, das, ähm, das interessanteste Kompendium äh, ist die Ars Amatoria des Dichters Ovid da gibt er also im, ähm, äh, am Schluss nachdem er äh, erstmal lang und breit darüber informiert, wie man am besten Mädchen aufreißt in Rom. Das ist also ein ganz wichtiges und sehr langes Kapitel da drin. Dann gibt er aber eben auch Ratschläge, wie denn eigentlich Sex am meisten Spaß macht. Und ähm, da, da ist also sein Geheimtipp, das sind ganz viele Tipps, aber sozusagen der Tipp ist, dass eben der Mann nicht darauf achten soll, dass es nur ihm Spaß macht, sondern es macht eben erst richtig Spaß, wenn wenn äh, beide zugleich zum Höhepunkt kommen. Und äh, das, wird, das wird auch relativ genau beschrieben, wie man das denn hinkriegt. Also da ist, äh, ähm, da ist Ovid eigentlich ganz... Ähm, Emanzipatorisch drauf. Also, hm.
2: Man könnte ja sagen, er ist heute, würde man ihn einen Pickup-Artist nennen. Ja, so könnte
0: man das könnte. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung. Also, das, das passt ganz gut zum Steckbrief von Ovid. Das Tragische ist, dass ihm dann genau äh, diese Gedichte auch äh, wie der Julia auch in Exil eingebracht haben. Äh, Augustus fand eben auch das nicht so richtig cool, äh, dass jemand darüber schreibt. Es kommt jetzt schon, also Augustus, der, der war eben. Einer, der doch eher moralisch drauf war. Und äh, er hatte gerade eine dicke Sittengesetzgebung verabschiedet, wo er eben die Leute, die gerade wieder die Angehörigen der Oberschicht darauf festgenagelt hat: also Leute, bitte nur Sex mit dem eigenen Partner und dann bitte zum Zweck der Kinderzeugung. Und dann kommt so jemand an wie Ovid und äh, macht genau das. Also äh, Gedichte eines Pickup-Artes. Und das, ähm, äh, das fand. August ist nun gar nicht cool und äh, deswegen verschwand ähm, er dann in Tomi, das ist das heutige Constanza in Rumänien, oh. wirklich buchstäblich oh. am Ende der Welt, der durfte zwar weiter publizieren und er durfte, also sozusagen Cancel Culture gab es bei Augustus noch nicht. Der durfte weiter publizieren und der durfte auch äh, sein Vermögen behalten und so weiter. Aber er war halt wirklich buchstäblich am Arsch der Welt. Und er war raus aus diesem Rom, was natürlich irgendwie das Lebenselixier für so jemanden wie Ovid war, ist ja klar.
1: Hm. Okay, zurück zu den äh, Vorlieben. Gab es irgendwas, äh, wo du sagen willst, das unterscheidet sich sehr von heute? Oder, ähm, ja.
0: Nein, würde ich eigentlich nicht sagen. Also, äh, ich, ich glaube sozusagen, das, das Spektrum äh, der, der Vorlieben bis hin zu jetzt ähm, 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 Praktiken, irgendwelchen Fetischen und so weiter, das ist eigentlich... Äh, relativ gleich. Also das scheint eher anthropologisch als sozial konditioniert ähm, zu sein. Ähm, es, ist, also es ist ganz interessant, wenn man, wenn man jetzt guckt, was, also so, was aus Sicht der Römer gar nicht geht, wo man sich dann das Maul drüber zerreißt. Ähm, das ist äh, bei einem Kaiser, also es gibt verschiedene Kaiser, schlechte Kaiser werden gern fertig gemacht. Von der Nachwelt, natürlich nicht von den Zeitgenossen, von der Nachwelt, äh, indem man ihnen vorwirft, äh, dass sie es sexuell richtig mies getrieben haben. Und ähm, das sind eine ganze Menge, die da in die Pfanne gehauen werden. Also ähm, das, das gilt für Nero natürlich und, und Commodus. Äh, das sind ja so welche, die man wahrscheinlich noch kennt. Aber es gibt einen Kaiser, da wird das Ganze nochmal gesteigert der heißt Elagabal kommt aus Syrien also die Leute, die aus dem Orient kamen, die hat man sowieso der schlimmsten Sachen verdächtigt und da war sozusagen irgendwie alles möglich und dieser Elagabal der hatte sich in einem Tempel sozialisiert, da war der nämlich zum Priester ausgebildet worden und da wird also schon gesagt, in diesem Tempel da waren alle möglichen äh, wüsten Sachen im Gange äh, Tempelprostitution und so, das war eigentlich noch das mildeste aber ähm, also dem wird dann vorgeworfen, dass er, also als erstes äh, ist er sowas wie, äh, wie eine Transe gewesen. Der hat also, ähm, hat sich als Frau verkleidet, er hat sich selber äh, prostituiert äh, und zwar in der Rolle, eben in einer weiblichen Rolle, und er hat dafür sogar Geld genommen, wird dann gesagt. Und ähm, es wird gesagt, er habe also auch eine biologische Geschlechtsumwandlung versucht. Davon sei er dann aber auch von seiner eigenen Familie abgebracht worden, weil also auch den Familienangehörigen klar war, dass das in Rom nicht so richtig gut kommen würde. Ähm, ein Kaiser, der versucht, vom Mann zur Frau zu werden... Aber äh, da, also da sind äh, eine Menge, über den sind eine Menge Wüste, äh, Gerüchte im Umlauf. Und ähm, aber das, das Bezeichnende jetzt vielleicht für die Römer ist, dass das ist dann nicht das, was ihm zum Verhängnis wird. Zum Verhängnis wird ihm was ganz anderes, nämlich, dass er seinen heimatlichen Gott da aus Syrien mitbringt und versucht, den als höchsten Gott im römischen Pantheon zu installieren. Der ist erst. Der ist nur etwa 20, als der dann stirbt. Der wird dann im Praetorianerlager, das ist die städtische Garnison und die Praetorianer sind auch sowas wie Polizisten da in Rom und in deren Heerlager wird er zusammen mit seiner Mutter erschlagen und dann versucht man die Leichen ins Klo zu werfen und Das gelingt nicht, weil der Abfluss zu eng ist und dann schleift man die durch die ganze Puh. Stadt und wirft die dann am Ende in den Tiber. Aber wie gesagt, das Ganze passiert nicht, weil, weil der so im Grunde genommen so bizarre, also aus römischer Sicht bizarre sexuelle Dinge wollte, sondern äh, das, ist, das ist ein religionspolitisches mhm, Problem, das ja. man da hat mit dem. Okay.
2: Super spannend tatsächlich und du hast es gerade schon angesprochen, das heißt er hat sich als ähm, Frau verkleidet, mhm. ähm, hat sich dann sozusagen auch angeboten. Äh, das ist ja schon ja, das heißt, Transsexualität
0: gab es wohl schon. Wie schaut es denn aus mit Homosexualität im alten Rom? Ja, Homosexualität ist eigentlich gar kein Problem. Das gab es. Äh, das wird nicht sehr stark thematisiert. Das ist nicht so, ähm, das ist nicht so, also Homoerotik, Homosexualität ist nicht so kulturell grundiert gewesen wie in Griechenland, wo das ja total akzeptiert war, dass jüngere, äh, das ältere Männer mit äh, jüngeren äh, Männer auch erotisch verkehrten. Ähm, das ist in Rom weniger gang und gäbe gewesen. Es ist aber auch letztendlich nicht wirklich tabuisiert gewesen. Man kann das also auch wieder an Ovid sehen. Äh, Ovid sagt, ähm, das, und das ist ganz bezeichnend, er sagt, Homosexualität, da hat er keine, eigentlich keine Probleme mit. Er sagt, es macht nur keinen Spaß, weil ähm, in der Regel ähm, heterosexuelle Liebesbeziehungen auf dem Einverständnis beider Seiten beruhen, während das bei homosexuellen Liebesbeziehungen meistens nicht der Fall sei. Also daraus kann man so ein bisschen, also äh, generell, das Muster war dann ähnlich wie in Griechenland, also immer ein älterer Mann und ein jüngerer Mann und ähm, der, der, der aktive Part dabei war immer der ältere Mann und äh, der jüngere Mann war äh, eher passiv und vielleicht auch nicht immer sehr willig. Und ähm, man kann, also aus dieser äh, Ovid-Stelle, da kann man ein bisschen schlussfolgern, dass es in Rom äh, womöglich ähnlich war. Aber wie gesagt, die die äh, Texte schweigen sich über Homosexualität eher aus. Das heißt aber nicht, dass es tabuisiert gewesen wäre oder nicht stattgefunden hätte. Es ist einfach nicht so ein großes Thema für römische Autoren. Okay. Ich
1: glaube, viele... Von uns verbinden mit dem alten Rom auch ein besonderes Wort, nämlich das Wort Orgie. Mhm. Ähm, Mythos oder Wahrheit, gab es die wirklich? Und wenn ja, waren die auch sexueller Natur oder waren das eher Saufgelage? Ja, Orgien gab es. Äh, äh, wobei eigentlich äh, Orgia
0: ist eigentlich was ganz anderes. Das sind äh, Kultgelage, die... Äh, in Mysterienreligionen stattfinden. Mysterienreligionen, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, das sind, also, das sind äh, Kulte, die anders als normale Kulte in Rom, die immer in der Öffentlichkeit stattfinden und die auch eine völlig öffentliche Angelegenheit sind. Religion ist eigentlich was Öffentliches in Rom. Äh, diese Mysterienkulte, die da nehmen nur Eingeweihte dran teil. Also Leute, die einen Initiationsritus absolviert haben, und es findet dann hinter verschlossenen Türen statt. Also es ist auch wieder so eine Schlüssellochperspektive. Es gibt eben welche, die sind drin und der Rest ist draußen. Und wie das bei solchen Sachen so ist, die draußen, die machen sich dann zum Teil die wüstesten Vorstellungen von dem, was drinnen passiert. Und äh, Orgia, das ist also einfach eigentlich ein Mal, wo sich äh, die Eingeweihten einer Mysterienreligion versammeln, um ihre Gottheit zu feiern. Äh, das ist vermutlich in den meisten Fällen relativ züchtig abgelaufen, hat mit Sexualität und so gar nicht viel zu tun gehabt, aber die Außenstehenden, die haben halt gesagt, da die da drin, also diese Mysten, die machen da die wüstesten Sachen und so und das haben natürlich erst recht Christen gesagt, für die diese Mysterienkulte direkte Konkurrenz waren, die haben die denunziert, wo immer sie konnten und deswegen ist also dieses, deswegen hat dieses Wort Orgie heute so ein besonderen Touch. Da steckt aber eigentlich mehr Stereotyp und mehr Diffamierung dahinter als Wirklichkeit. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass nicht äh, in Rom auch gefeiert wurde und dass auch ganz exzessiv gefeiert wurde. Wir haben also einen wunderbaren, da komme ich wieder jetzt auf einen fiktionalen Text zu sprechen, einen Roman. Petronius, der Autor, war Ratgeber für Nero in ästhetischen Ding. Arbiter elegantier nannte sich das. Also sozusagen Eleganz-Schiedsrichter. Und äh, der hat einen Roman geschrieben, Satyricon. Da ähm, äh, reisen äh, zwei Freunde durch die antike römische Mittelmeerwelt, von denen übrigens einer schwul ist. Das ist auch no big deal. Und ähm, eines, der Roman ist nur in Fragmenten erhalten. Das wichtigste Fragment ist ein ein Gastmahl, bei dem die beiden dann eingeladen werden. Das ist so deren Strategie. Die äh, fressen sich überall durch, die lassen sich einladen und ähm, äh, so finanzieren die also sozusagen ihr Gap-Year, könnte man, könnte man sagen, da äh, im, im, im Mittelmeerraum. Und äh, der Gastgeber ist ein Freigelassener, der hat ein riesiges, luxuriöses Haus äh, am Golf von Neapel. Da wohnten also die Schönen und Reichen. Und äh, der fährt äh, zu diesem Gastmal des Trimalcho, so heißt der, fährt also die absonderlichsten Speisen auf und die, vor allem die Tischgespräche sind also äh, brillant wiedergegeben. Da ähm, das sind so, ist, ist so eine gewisse Halbwelt äh, anwesend. Das sind alles Leute, die wollen zeigen, wie gebildet sie sind. Aber dann gerade, wenn sie das zeigen wollen, dann zeigen sie eben, dass, dass sie die Sachen eben doch nicht so ganz genau kennen. Also das ist... Ähm, das, das sehr viel möchte gern dabei. Und ähm, bei, die, bei diesem Gastmahl geht es sehr, sehr ausgelassen zu, am Ende, auch, äh, 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 am Ende auch sexuell, aber das ist eigentlich gar nicht der Hauptpunkt. Das würde ich jetzt sagen, ist sozusagen die Orge, wie wir uns die vorstellen. Die fressen sich dumm und dämlich, die besaufen sich, die haben Spaß und das
1: Ganze ist, äh, äh, ist total dekadent. Ja, so ich so, glaube, das äh, ist das auch so ein Klassiker dann zwischendrin mal mit der Feder den gaumen keks -Ketz so ja. zu
0: übergeben, damit wieder mehr reinpasst. Genau, das. Äh, ich, ne? Also man kann das heute wunderbar visualisiert hat Fellini das, äh, also Fellinis Satyrikon, da, da, da kann man dieses, dieses Gast mal sehen. Und ähm, das ist ähm, ja äh, das ist natürlich Literatur, aber Literatur funktioniert ja nur immer nur dann. Äh, wenn, wenn das auch irgendwie in der Lebenswelt der Leute seinen Platz hat und das ist bei sowas mit Sicherheit so gewesen. Auf der anderen Seite ist der, der Petron, der das schreibt, der ist natürlich ein, ein raffinierter Aristokrat, äh, hochgebildet und der rümpft halt die Nase über die Leute, die sowas machen. Klar, aber ähm, ist ein interessantes Sittengemälde. Also solche Orgien hat es gegeben. gibt. Ähm, äh, äh, Gibt auch zum Beispiel der Kaiser Domitian, die Kaiser, die sind natürlich dann immer beliebte Projektionsflächen für solche Stories Der Kaiser Domitian, der soll äh, auch anlässlich von solchen Gelagen, der hat sich dann mal zurückgezogen mit einer Frau von irgendeinem Senator und ähm, hat die dann gevögelt. und dann wenn dann ist er zurückgekommen, war dann wieder äh, unter den Gästen da und hat dann kommentiert, wie es denn so war. Okay. Also das hat auch das würde auch unter
1: unser Stichwort Orgel ganz ja. gut passen. War das dann okay. dann äh, der Ritterschlag für den Senator oder fühlte er sich da eher, ähm, dass da seine Frau ausgewählt wurde oder war der dann eher sauer auf den Herrn Kaiser? Ja, weiß ich nicht. In die Köpfe kann man natürlich nicht ja. reingucken,
0: aber wenn er sauer war, dann wird das nicht gesagt. <lacht> okay.
2: Das heißt, man ist dann damals schon eher offen mit Seitensprüngen umgegangen. Also es wurde dann nicht Verheimlicht?
0: Also wenn es der Kaiser gemacht hat, dann äh, nicht, wobei, das kennzeichnet eben auch wieder den schlechten Kaiser, dass der sowas macht. Ein guter Kaiser, der macht sowas natürlich nicht. Äh, also den, den äh, schlechten Kaiser kennzeichnet ja, dass er mit allen möglichen Regeln bricht. Und dazu gehört eben auch das Sexuelle. Und äh, also das, äh, also dass man dann, dass einem dann nichts mehr heilig ist, auch nicht die Ehe äh, der, der Mitsenatoren, die ja letztendlich aus der Perspektive der Zumindest der Senatoren war das Standesgenossen des Kaisers, dass man also nicht mal mehr vor, deren, vor den, deren Ehefrauen und vor deren Ehe Respekt hat. Das ist sozusagen schon so ziemlich das Mieseste, was man als Kaiser machen kann. Und das kennzeichnet eben einen schlechten Kaiser wie Domitian, der tritt als Tyrann auf. Und nur ein Tyrann macht sowas. Ein guter Kaiser jetzt wie, ähm, wie Augustus oder, oder Trajan oder so, der würde nie auf den Gedanken kommen. Und selbst wenn er auf den Gedanken gekommen ist, dann wissen wir heute nichts davon, weil es niemand aufgeschrieben hat. Denn das würde ja nicht zum Bild des guten Kaisers passen. Mhm.
2: Das heißt, die Moral war dann schon ein hohes Gut. Oder auch eher nicht.
0: Ja, ich würde sagen, dass, also, äh, die, 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 das Regeln respektieren, das war ein hohes Gut. Und dass äh, dass man dass man dass sich, der Kaiser, äh, dass sich der Kaiser an Regeln hält äh, und nicht wie ein absoluter Monarch Agiert, das ist ein hohes Gut. Also sozusagen l'état c'est so dieses, dieses ähm, Credo des Absolutismus, das hatte eigentlich in der römischen Kaiserzeit keinen Platz. Das hat Mommsen mal so schön gesagt, äh, der Kaiser, der ist nicht legibus solutus, der ist nicht von den Gesetzen abgelöst, sondern der ist selber an die Gesetze gebunden, die er ja maßgeblich gemacht hat, aber trotzdem, also der kann nicht ähm, verrückt spielen und kann nicht wie so ein freies Radikal machen, was er will. Und das ist das, das ist das, äh, ähm, das zeichnet den schlechten Kaiser aus, dass er eben macht, was er will. In einer Stelle bei Tacitus steht so schön und da begriff Nero, dass er als Kaiser tun und lassen konnte, was er wollte. Und Das war der Moment, wo Nero sozusagen die Mutation hinlegt vom guten Kaiser zum schlechten Kaiser.
1: Noch ein Wort zum Thema Gesetzen. Äh, Verbrechen, sexuelle Verbrechen. Was wurde denn geahndet? Was wurde verfolgt? Also was, ich, ich nehme an, hoffe Vergewaltigung beispielsweise, ähm, war das so oder was gab es noch? Was war, was wurde verfolgt? Und jetzt mal abgesehen vom Herrn Kaiser, der äh, sich vielleicht Dinge rausgenommen hat, ähm, sondern wirklich für den für den normalen Bürger.
0: Ja, also ähm, ähm. Erstmal erst im Bereich Sexualität, ja, Vergewaltigung wurde verfolgt, aber man musste das, äh, man musste das nicht nur selbst zur Anzeige bringen, äh, sondern man musste dann im Grunde auch die Strafverfolgung selber übernehmen ja, und die, die, den, äh, die, den Beweis erbringen. Das ist aber wissen wir ja heute, MeToo-Debatte und so weiter, ist aber Verwe Vergewaltigung äh, nicht unbedingt so leicht. Und wenn es dann auch noch nicht mal eine Staatsanwaltschaft gibt, bei der man... Äh, die man Anklage erheben lassen kann, dann ist das nochmal ein Stückchen schwieriger. Ähm, Ehebruch äh, stand äh, durch die augustäischen Ehegesetze unter Strafe. Aber das zeigt eben, diese, gerade diese Ehegesetze zeigen eben eigentlich die beschränkte Reichweite, Staat, in Anführungsstrichen, jetzt staatlichen Handelns in Rom. Alles das, nämlich, was, was äh, wir unter einem Staat verstehen, also Gewaltmonopol und so weiter, das gibt es nicht wirklich in Rom. Und es gibt keine Polizei, habe ich eben schon gesagt, keine Staatsanwaltschaft, ähm, die äh, sowas verfolgen kann. Und äh, da hat dann ein Kaiser kann dann den lieben langen Tag Gesetze erlassen. Aber äh, wenn das mit der Befolgung der Gesetze nicht so richtig klappt, und das war bei diesen Ehegesetzen so, dann ähm, nützt das eben auch nicht viel. Insofern, diese Ehegesetze des Augustus, das war so ein Ansatz, das war sicherlich auch ganz gut gemeint, um die die Homogenität der Oberschicht, die heillos zerstritten war und auch durch Bürgerkriege einen gewaltigen Aderlass hinzunehmen hatte in der Späten Republik, um die sozusagen wieder aufzuzüchten. Deswegen sind diese Ehegesetze ma äh massiv erlassen worden. Aber es hat mit der Befolgung nicht so geklappt und deswegen sind solche Gesetze äh, dann einfach wegen Unwirksamkeit auch alsbald in Vergessenheit geraten und mehr oder weniger nach dem Tod des Augustus, da galten die Gesetze zwar nominell fort, aber weil niemand sie, die, niemand sie erzwang, deswegen sind die dann, ist eigentlich
1: Gras über die Sache gewachsen. Also es gab Regeln, aber sie ließen sich kaum umsetzen.
0: Ja, äh, äh, sie ließen sich also jedenfalls, äh, sie ließen sich nicht von staatlicher Seite erzwingen. Hm. Ähm, viel effektiver ließen sich Regeln durchsetzen, wenn sie sozial akzeptiert waren. Äh, und dann konnte der Staat sozusagen die Erzwingung dieser Regeln outsourcen an, an andere Institutionen, wie zum Beispiel die Familie oder Freundeskreise oder ganz wichtig in Rom die Klientel. Das ist äh, äh, ein Bindeglied, das die oberen 10.000 mit den mit der breiten Masse der Bürger verknüpft. Und äh, es gibt eben Klienten, die sind unten und Patrone, die sind oben. Und die Klienten schulden den Patronen Loyalität und im Gegenzug geben die Patrone den Klienten Schutz. Zum Beispiel auch vor Gericht, wenn, sie, wenn es darum geht, ihre Interessen irgendwo durchzusetzen. Und äh, über so etwas kann man die Einhaltung sozialer Regeln in Rom sehr, sehr viel besser durchsetzen als äh, durch staatliche Erzwingung, wie wir das jetzt heute kennen. Äh, wenn du böse bist, kommt der Polizist und wirft dich ins Gefängnis. Also so sein. diese Logik äh, funktioniert eben in Rom nicht. Äh, Regeln funktionieren aber dann, wenn sie sozial akzeptiert sind und wenn sie mit den sozialen Institutionen, die es gibt, harmonieren. Also
1: wenn der Patrone beispielsweise sagt, ey, du hör mal, hör mal zu, hör mal auf mit dem rumzuhuren vielleicht oder oder du hast da offenbar jemanden vergewaltigt, lass das mal, das ist nicht gut. So, genau. Ja und dann würde auch zum Beispiel der Patron würde auch dafür
0: sorgen, dass es dann zwischen Opfer und Täter einen Interessenausgleich gibt. Das ist so ein bisschen so wie mit dieser, dieser islamischen Schiedsgerichtbarkeit, die wir hier als Paralleljustiz hier teilweise in Deutschland haben. Ja, da werden, also da wird auch sozusagen auf der Basis, sage ich jetzt die Scharia oder irgendwelche äh, Werte und Normen, die in der migrantischen Community gelten, äh, da wird die Justiz in die eigenen Hände genommen. Äh, in Rom äh, funktioniert sowas äh, gut zusammen mit Staatlichkeit, weil die Staatlichkeit eben schwach ist. Bei uns ist die Staatlichkeit stark und äh, wir können sowas nicht tolerieren. Und deswegen hat der Staat sich darum zu kümmern, dass sowas nicht stattfindet. Aber in Rom äh, wäre eigentlich ein, ein äh, soziales Miteinander ohne solche Institutionen gar nicht vorstellbar gewesen.
2: Boah, ja Michael, du hast uns ja jetzt echt einen riesigen Einblick schon mal gegeben, wie das denn damals war. Kann man denn irgendein Fazit ziehen? Das heißt, kann man sagen, irgendwie damals waren die Versauter, da ging es... Mhm heißer her als heutzutage, weil es gibt ja auch so, so ein paar gewisse Parallelen, die du uns jetzt in der Folge schon erzählt hast.
0: Also wir haben ja gerade gesehen, ähm, Gesellschaft funktioniert in Rom äh, ganz anders als heute und das hat natürlich auch durchschlagende Effekte auf die Sexualität, wie auf alle kulturellen Phänomene, die sind in einem anderen Kontext, in einem anderen gesellschaftlichen Kontext angesiedelt äh, als bei uns heute. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch starke Konstanten. Und ich würde sagen, die eine große Konstante, die wir sehen, ist, dass Sexualität die Leute interessiert. Dass, äh, dass sie gerne durch Schlüsselloch gucken, äh, dass sie äh, gerne wissen, was in fremden Schlafzimmern passiert. Und das ist ein Umstand, äh, dem wir als Altertumswissenschaftler sehr viel verdanken. Denn dadurch wissen wir eben unglaublich viel, was in diesen Schlafzimmern passiert ist. Nicht jede dieser Geschichten ist wahr, wir müssen alle Quellen immer auf die Goldwaage legen und gucken, was stimmt eigentlich jetzt davon, was uns da berichtet wird. Aber unterm Strich, wir haben einen unglaublichen Fundus an tollen Geschichten, an super Stories. Und äh,
1: ich denke, unser Job ist es, das Beste daraus zu machen. Und man kann aber auch, wenn du sagst, die hatten ein Interesse daran, was dort passiert, auch und, 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 und so, die, dieser Schlüssellochblick, das heißt ja aber auch, dass sie ja selber offenbar natürlich ein großes Interesse an Sexualität haben, also selbst zu erleben. Es ja sicher. sicherlich nicht nur darum zuzugucken oder zu hören, was machen die anderen, sondern eben, ähm, ich will meine Sexualität auch leben, ausleben und eben jetzt nicht nur ähm, zur, zur Fortpflanzungs- Zwecken. ganz Ganz klar. Und das ist, äh, äh,
0: das muss er auch dazu sagen, der Blick, den wir haben, ist ein durchgängig männlicher Blick, denn Männer sind diejenigen, die die Texte hinterlassen haben, Frauen nur in sehr, sehr seltenen Fällen. Aber es gibt eben auch sowas wie äh, den männlichen Blick, der sozusagen die, ähm, das Subjekt Frau zumindest mitdenken kann. Ja, das wäre, äh, wäre jemand wie Ovid, der eben sagt, hier, hey Leute, Sex macht nur zusammen Spaß.
2: Ja, das muss ich sagen, ist so mein Fazit von der heutigen Podcast-Folge, dass Frauen eigentlich gar nicht mal so viel zu sagen hatten damals. Ähm, ja, da hat sich Gott sei Dank einiges geändert seitdem, nicht in allen Bereichen, ähm, ja, das nehme ich jetzt mal so als ja, mein Fazit. Aber
1: ergänzend eben, wir haben auch gehört, es gab offenbar ja auch starke Frauen, hm. also dann sicherlich aus der Oberschicht, die sich das dann äh, eben, äh, erlauben konnten, wollten, allerdings dann auch eingeschränkt wurden auch äh, dabei, aber die sich gesagt haben, hey, da, ich, ich will mich da eigentlich nicht einschränken lassen. Hm. Also ja, mit der
2: Konsequenz, dass sie am Ende im Exil auf leben der, Auf der <lacht> <lacht> ja, genau. Ja.
1: ja gut, das sind die dokumentierten Fälle,
0: nicht? Ja. <lacht> Ja.
2: Super, dann ähm, vielen Dank, dass du uns heute darüber erzählt hast. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Ich muss sagen, als ich äh, gehört habe, um welches Thema es heute geht, dachte ich mir kurzzeitig so, uff, noch nie was davon gehört. Ich habe gar keine Ahnung davon. Jetzt gehe ich auf jeden Fall schlauer aus diesem Podcast-Raum raus. Vielen lieben Dank dir, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich bedanke mich auch und sage auch Tschüss an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Mehr zu heiß und innig bei fein raus und nordbayern.de.